0: טכניוניסטים. טכניוניסטים ועכשיו שעת סיפור עם דרורה גושן
1: אני זוכרת את הספר של 80 יום מסביב לעולם כשפיליאס פוג עשה את הסיבוב סביב העולם והגיע להערכתו הוא איחר ביום אחד הוא עשה התערבות שהוא יגיע ביום שבת בשעה תשע בבוקר לאולם מסוים בלונדון הוא הגיע לצערו ביום שבת בלילה. הוא הבין שהוא הפסיד את התחרות, וביום ראשון בבוקר הוא שלח את המשרת שלו, פספרטו, כמובן לכל בריטי הגון היה משרת, וכאן הוא מספר ככה, שבשעה שמונה וחמש דקות, ביום ראשון בבוקר, לפי החישוב שלו, נצטווה פספרטו על ידי אדונו ללכת ולהודיע לכהן הדת סמיואל וילסון בדבר טקס הכלולות, שנועד להתקיים כבר למחרת היום. כלומר ביום שני, מה זה טקס הכלולות? זה עם אותה בחורה שבדרך הם הצילו, זה 80 יום עם הרבה הרפתקאות וככה, אז כמובן שהפיליאס פוגי התאהב בה ורצה להתחתן איתה והוא רצה לקבוח יום חתונה. בספרטו הלך לו איפה שמח וטוב לב. הוסר בהליכה מהירה אל מעונו של כהן הדת סמיואל וילסון. השעה הייתה 8:35 כשיצא מבית כהן הדת. אבל באיזה מצב? צערו היה סטור, כובעו עבד, והוא רץ, מאז ומעולם לא נראה אדם רץ כך. מפיל בדרכו את העוברים ושבים ושועט כסופה על המדרכה. בתוך שלוש דקות שב אל הבית, צנח מחוסר נשימה בחדרו של מרפו. הוא לא יכול לדבר. מה העניין? שאל מרפו. אדוני גמגם פספרטו. חתונה? בלתי אפשרית. בלתי אפשרית? בלתי אפשרית מחר. מדוע? מפני שמחר יום ראשון. יום שני, אשיב מרפור. לא, היום שבת. שבת? לא ייתכן. כן, 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 צעק פספרטו. טעית ביום אחד. הגענו עשרים וארבע שעות מוקדם יותר, אבל נותרו עשר דקות בלבד לשעה היהודה, כן? פספרטו לפת את אדונו בצברונו, גרר אותו בכוח שאין להראות בפניו. השעון הורה על 8.45 כשהופיע בטרקלין הגדול. פיליאס פוג השלים את הסיבוב מסביב לעולם ב יום, וזכה בהתערבות שערך על סך 20,000 לירות. ועתה, כיצד ייתכן שאדם כה דייקן, כה קפדן, יכול היה לטעות טעות של יום שלם? כיצד ייתכן שכאשר הגיע ללונדון סבר שהתאריך הוא מוצאי שבת, 21 בדצמבר? שעה שהיה זה יום שישי, ה-20 בדצמבר. 79 ימים בלבד לאחר יציאתו לדרך. והנה הסיבה לטעות והיא פשוטה בתכלית. פיליאס פוג, בבלי דעת, הרוויח יום במהלך מסעו, וזאת אך ורק מפני שעשה את דרכו סביב העולם ופניו מזרחה. אילו עשה את הדרך בכיוון ההפוך, הווה אומר מערבה, היה מפסיד יום. ‫ואכן, בהתקדמותו מזרחה, ‫הלך פיליאספו כלפי השמש, ‫ועל כן מבחינתו, ‫הימים התקצרו בארבע דקות ‫בכל פעם שעבר מעלה אחת בכיוון העמוד. ‫ועכשיו יש פה הסבר שלם, ‫איך מחלקים את כדור הארץ לקווי אורך, ‫וכל דקה מה המשמעות שלה, ‫וכל ההסברים. ‫ועד היום אני זוכרת את הקטע הזה, ‫כי זה עורר אותי לחשוב בכלל ‫על סיבוב כדור הארץ ‫ועל הזמן וכל מה שקשור. הייתי אומרת בכל נושא הזמנים, שתורת היחסות בסופו של דבר מתייחסת אליו, כן? שהזמן הוא יחסי.
0: דרורה גושן סיימה תואר ראשון בהנדסת חשמל בטכניון, בשנת 1971. היא המשיכה לתואר שני באותה פקולטה, ואת התואר השלישי עשתה בפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל. היום בפודקאסט הטכניוניסטים נשמע מדרורה איך הגשימה את חלום הילדות שלה להיות מהנדסת בתקופה שבה כמעט לא היו נשים בתחום. וגם נשמע קצת על הקריירה המפוארת שאליה המשיכה אחרי הלימודים בתעשייה האווירית. אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון. האזנה נעימה. הטכניוניסטים, הפודקאסט
1: של ארגון בוגרי הטכניון.
0: שלום דרורה.
1: שלום רותי.
0: את ציינת שיש לך שלושה תארים טכניונים, את התואר הראשון בהנדסת אלקטרוניקה, מה שאנחנו קוראים היום הנדסת חשמל ומחשבים, את ציינת בשנת 1971. נכון. שזו קודם כל השנה שבה נולדתי, <coughs> ואני אשמח לשמוע איך זה היה להיות סטודנטית בטכניון בפקולטה להנדסת אלקטרוניקה בשנים ההן.
1: קודם כל, אני הייתי בחורה יחידה בפקולטה, אבל לא רק בפקולטה של חשמל ואלקטרוניקה, אלא גם בפקולטות למכונות ואווירונאוטיקה. כשהגעתי לטכניון ביום הראשון אחרי שהשתחררתי מהצבא, אני זוכרת עד היום את אותו יום ראשון, השיעור הראשון שהיה, היה שיעור במתמטיקה באולם צ'רצ'יל. <אח> זה אולם מאוד גדול שיורדים כלפי מטה, כלומר המושבים הם כלפי מטה, כשלמטה יש את הקתדרה של המרצה, והוא הקרין בזמנו את ההרצאה שלו על מסך גדול מאוד שהיה מאחוריו. ואני זוכרת עד היום כשנכנסתי לשיעור בפעם הראשונה בשעה 10 בבוקר ביום ראשון והאולם היה מלא עם סטודנטים משלושת הפקולטות אלקטרוניקה, מכונות ואווירונאוטיקה. כולם גברים. ואני הייתי הבחורה היחידה ואני זוכרת את עצמי יורדת במדרגות של כולם צ'רצ'יל כאשר כולם שורקים, קוראים כל מיני הערות, מאירים, שמחה וששון ואני פשוט לא ידעתי איפה להחביא את עצמי, אז כך שנכנסתי מהר מאוד לאחת השורות האחרונות שהיו גבוהות למעלה בשביל להתיישב ולהיות בשקט מאחור. לא הכרתי אף אחד מאותו מחזור, כי כל אלה שלמדו איתי בכצנלסון בכפר סבא, כבר עדיין שירתו שנה נוספת בצבא. אלה שהיו עתודאים נכנסו שנתיים לפניי ללימודים, כך שלא, ממש לא הכרתי אף אחד מאותם אנשים שישבו, וזה היה, אני חושבת, לפחות 200 איש. שישבו באולם. מה שאני זוכרת זה שבהפסקה הראשונה, אחרי שישבו, וכמובן הרש השתתק, המרצה התחיל לדבר, ניגש אליי אחד הבחורים, התיישב לידי ושאל אותי, במלוא הרצינות, נכון שבאת לכאן לתפוס בעל? שאלתי אותו כמובן אם הוא מתנדב, ואם הוא מתנדב אז אני מוכנה מיד להפסיק את הלימודים, ובזה לגמור עניין, בשביל מה ללמוד ארבע שנים בשביל לתפוס בעל. אבל מאז הפכנו להיות חברים טובים ועד היום אנחנו בקשר, אבל זו הייתה ההתחלה. שאר השנים איכשהו קיבלו אותי, אני שואלת לכל הארבע שנים, אז סך הכל זה היה בסדר גמור והייתי בקשרים טובים ועד היום אני חושבת שאומרת קשרים הדי טובים עם הרבה אנשים המחזורים שלי.
0: טוב, זה באמת אה, נשמע מאוד מאתגר, אנחנו תכף ננסה לברר אה, האם זה השתנה במהלך השנים, אה, אני מקווה שכן. כן. <laughs> אה, ספרי ככה איך הגעת לזה,
1: זה באמת היה מאוד מאוד יוצא דופן באותן שנים. כן, זה נכון. אה, אני התחלתי לחשוב על הכיוון הזה של הנדסה כבר בכיתות מאוד נמוכות. אני זוכרת שכשהתחלתי לקרוא ספרים של בעיקר ז'ול ורן. הוא מאוד מאוד השפיע עליי, קראתי את כל הסדרות של הספרים שלו, וזה מאוד השפיע עליי, גם 80 יום מסביב לעולם, וגם 80 אלף מייל מתחת למים, וכל הספרים, היה סדרה גדולה של ספרי ז'ול ורן, ואז בעצם החלטתי שאני רוצה להיות מהנדסת. אחד הדברים הנוספים שאתגרו אותי זה, אבי היה חקלאי, והעבודה החקלאית היא קשה מאוד. בזמנו אפילו כשהגענו לארץ ועדיין עבדו בסוס עם סוסים, עדיין לא היה טרקטורים בכל מקום. וזו הייתה עבודה קשה, עבודה פיזית קשה, ואני זוכרת שאמרתי לאבא שלי, אני רוצה להגיע ליום שבו הכל יהיה אוטומטי. אתה תשב בבית, תפעיל את המכונות, או תפעיל בכפתורים, והמכונות יעבדו בשדה.
0: את מדברת פה בכלל לא על מחשוב, אלא עדיין על מיכון, אם אני מבינה נכון.
1: נכון, מיכון ומחשוב, זאת אומרת שליטה מרחוק. וכבר אז חשבתי על הנושא הזה ועל הכיוון הזה, וחשבתי שבשביל זה צריכים להיות מהנדסים. בשביל לתכנן דברים כאלה, לתכנן את האוטומציה, צריכים להיות מהנדסים. ובאמת אה, המשכתי בזה. היום זה כבר קיים. היום באמת אה, יש השקייה אוטומטית, זה אבא שלי עוד אה, הצליח אה, לעשות, אה, יש השקייה אוטומטית שמפעילים מרחוק. לא צריכים להעביר צנרת ממקום למקום, הכל עם טפטפות. יש היום מכונות, טרקטורים אוטומטיים, ריסוס אוטומטי, באמת יש הרבה מאוד דברים אוטומטיים, אבל זה לא היה כך בשנות ה-50 וה-60. ובבית תמכו בחלום הזה שלך? זה שאלה <laughs> קצת קשה. אימא שלי מאוד חששה שאני לא אמצא בעל. זה היה אז השאיפה הכי גדולה, זה להתחתן עם בעל טוב. והיא חששה מאוד שאם אני אהיה יותר מדי... חכמה, אינטליגנטית, עם מקצוע יותר מדי טוב ואני ארוויח יותר מדי, לא יהיו גברים שיסכימו להתחתן איתי. למזלי, מצאתי גבר שלא רק הסכים, אלא גם מאוד רצה, שהיה לו ביטחון עצמי מספיק גדול בשביל... ומצאת אותו בטכניון? הוא בוגר טכניון, אבל מצאתי אותו בצבא <laughs> כשהייתי במילואים. אבל הוא בוגר טכניון, גם כן שני תארים מהטכניון. <אח> אנחנו תמיד צוחקים במשפחה שזו הייתה הסיבה שהסכמתי להתחתן איתו, בגלל שהוא בוגר טכניון, אבל uh, לא רק בגלל זה. היה לו מספיק ביטחון עצמי בשביל uh, לקבל uh, אישה שמרוויחה טוב, יש לה אפילו תור יותר ממנו, יש לי דוקטורט, לבעלי אין דוקטורט, אבל uh, מפרגן לי בכול.
0: אז בבית ככה תמכו חלקית, אבל את היית מאוד נחושה.
1: כן. אימא שלי מאוד uh, הייתה, לא, אני לא אגיד שהיא הייתה נגד, היא רק חששה לי. אבא שלי בכלל uh, תמך, <laughs> <laughs> לא הייתה בעיה בזה. ומאוד ובמ... תמכו, כלומר, uh, בזמנו למשל לא הייתה מגמה מתמטית פיזיקלית ברעננה, כשאני גדלתי. ונאלצתי נאל... ללכת לכפר סבא, וכתוצאה מזה ל... להפסיד את הסטיפנדיה. אז היה... Uh, סקר ומי שעבר את הסקר קיבל סטימפדיה ורק מי שעבד או למד במקום המגורים ולא הסכימו להעביר את זה לכפר סבא אז ההורים היו צריכים והפרנסה לא הייתה ממש שורה בבית מחקלאות קשה להתפרנס לא היום ולא גם אז אבל בכל אופן השתדלו והיה את התקציב או הכסף המתאים בשביל לממן את הלימודים שלי בקצנלסון בכפר סבא.
0: אז היית מוכוונת מטרה, ידעת שאת צריכה בגרות ריאלית כדי להגיע לטכניון.
1: בוודאי, בוודאי. <laughs>
0: ואני משערת שגם כשסיימת את הלימודים אה, והגעת לתעשייה האווירית, לא היו הרבה נשים מן הסתם במקצוע, נכון?
1: נכון. אז תספרי ככה אה, באמת איך זה היה בתקופה ההיא. זה גם היה קשה, בוא נאמר, זה היה קשה, למרות שקיבלתי סטיפנדיה מהתעשייה האווירית, בתואר השני למדתי על מלגה. והתראיינתי, דרך אגב, זה היה במסגרת הטכניון, היה יום, ל... יום לסטודנטים בשביל, את יודעת, להכיר את התעשיות, כבר היה את זה אז. דיברתי עם מישהו מהתעשייה האווירית שהגיע לשם ונוצרו הקשרים. אני דרך אגב רציתי ללמוד בקרה אווירונאוטית, למרות שחשבתי בזמנו להתחיל עם חקלאות אוטומטית, אבל ראיתי שהכיוונים בשנות ה-70 היו לכיוון של אווירונאוטיקה ואלקטרוניקה ובקרה ומחשבים. אז חשבתי על התעשייה האווירית, ובאמת קיבלתי מלגה ועשיתי תואר שני בטכניון באלקטרוניקה עם המלגה של תעשייה אווירית, והייתי מיועדת להגיע למבט בתעשייה אווירית, זה מפעל, היום זה נקרא מפעל חלל וטילים. ואחד הדברים אני זוכרת עד היום שבאתי למבט בשביל לראות איך זה ולהתראיין, פגשתי שם מהנדסת אלקטרוניקה ותיקה שכנראה סיימה כמה שנים לפניי, והיא עבדה שם, וכולם אמרו לי וסיפרו לי עליה שהיא הגור באלקטרוניקה. כל מי שצר רוצה שיבדקו את המעגל החשמלי ואת התכנון ורצה עצה בנושא של תכנון מעגלים היה מגיע אליה. ואני זוכרת שבאתי אליה ושאלתי אותה איך זה לעבוד בתור מהנדסת אלקטרוניקה במפעל תעשייתי, כאשר באמת כולם מסביב זה גברים, כל המהנדסים, הטכנאים, פועלי הייצור, כולם כמעט גברים היו שם. אז אני זוכרת עד היום את התשובה שלה. היא אמרה לי, תראי, כל עוד תרצי להיות מקצועית ולהתמחות במקצוע שלך, כולם יכבדו אותך ויהיה לך מעמד טוב ואף אחד לא ינסה לפגוע. או אפילו לדבר, או להעליב, או שום דבר. ברגע שתרצי לעלות בסולם הניהול, תהיה לך בעיה. יעצרו אותך, יעצרו את הצעדים שלך, ימצאו את כל הפגמים שיש לך, ידאגו לזה שלא תתקדמי בניהול. אז אני מציעה לך שאת תבואי, שתדעי את זה, ואם את רוצה להיות מהנדסת בקרה, תהיי פה מהנדסת בקרה, את... את יכולה להיות ממש מעולה בזה. כל עוד לא תרצי להיות ראש תחום בקרה, או ראש מנהל בקרה, הכל יהיה בסדר. זו הייתה
0: העצה שלה, שתישארי במקום שבו את נמצאת, ולא תתקדמי כן. כדי לא להרגיז אף אחד? <אז>
1: כן. אני לא הרגשתי בזה טוב, אני חשבתי שזה לא בסדר, ושכן אפשר להתקדם. ואם את שואלת אותי, אז אני... בואי תסתכלי עכשיו בהנהלת תעשייה אווירית. במקרה הודיעו שבועז לוי מנהל תעשייה אווירית, המנכ״ל קיבל את המינוי שלו מגנץ לפני כמה ימים, סוף סוף, אחרי שנה ומשהו. אז תסתכלי פשוט בהנהלה של תעשייה אווירית. יש שם נדמה לי 16 סמנכ״לים. יש מתוכם רק שתיים, שתי נשים. אחת יועצת משפטית, והשנייה היא סמנכ"ל לחדשנות ויזמות. דרך אגב, דוקטור אמירה שרון, שהיא גם בוגרת טכניון בשלושת התארים, ושכדאי גם כן להכניס אותה למאגר הנשים שאת מראיינת. אני עזרתי לה בתהליך שלה, בתעשייה האווירית ובקידום שלה. אבל זה עצוב, משום שיש היום הרבה יותר מהנדסות, תמיד יש תירוצים למה לא. תמיד יש תירוץ למה לא לקדם נשים, למה לא לעשות את זה, למה לא לעשות אחרת. ושיש הרבה יותר מבחר של גברים. אני אישית, למרות שאת לא שאלת אותי את הנושא הזה, אני בעד אפליה מתקנת בצורה ברורה, ואני חושבת שיש שנש... הרבה נשים שלא מבינות כמה שזה חשוב הנושא הזה. כי כשיש נשים שוות לגברים, והן אפילו יותר טובות מגברים, מעדיפים את הגבר. בצורה ברורה. לחלוטין, בכל מקום. אני חושבת שזה לא בסדר, זה הפסד של החברה כולה.
0: אז את אומרת שדברים השתנו, אבל אולי לא כמו שהיה צריך, אולי לא
1: מספיק? זה השתנה. זה השתנה, איפה זה השתנה הרבה? זה בארצות הברית. אני זוכרת את הביקור שלי, הגעתי לתעשייה האווירית ב-73' אחרי התואר השני, ובאחד המסעות הראשונים שלי לארצות הברית רכשנו שם ציוד. ואני זוכרת עד היום שהייתי, השתתפתי בערב קבלת פנים, היינו צוות שהגיע למפעל בפלורידה, ובמפעל אירחו אותנו והביאו אותנו לארוחת ערב בערב, כשהמהנדסים המקומיים הביאו את הנשים שלהם. אני הייתי כמובן אישה היחידה, גם בצוות האמריקאי וגם בצוות הישראלי. ואני זוכרת עד היום שהקיפו אותי הנשים בארצות הברית, והם... פשוט הסתכלו עלי בתדהמה ושאלו אותי אם בעלי לא מרוויח מספיק שאני צריכה ללכת לעבוד. למה אני עובדת? פשוט בשנת 73, אני יכולה להגיד, זה היה אולי 73-74, המצב של הנשים בארצות הברית היה שהן צריכות להיות עקרות בית. ואם הם לא תפסו גבר מספיק שיפרנס אותם, זה היה איזה פשלה שלהן, הן לא היו בסדר. אני עבדתי הרבה עם ארצות הברית במהלך השנים. הנושא של האפליה המתקנת עבד שם בצורה נהדרת. היום יש שם אנשים בכל המקצועות בצבא, אין מקצוע בצבא שאין שם אישה. אני לא מדברת כבר על... ברמות של פוליטיקה ובחברות שונות ובכל מקום. הייתי אומרת שאם בשנת 74 הם יסתכלו על ישראל בתור מקום שנשים מתקדמות, היום יש לנו בהחלט מקום להסתכל על ארצות הברית, בתור מקום שיש שם הרבה יותר שוויון מגדרי מאשר פה בארץ.
0: מעניין. אז אולי תספרי לנו ככה על מגוון התפקידים שעשית בתעשייה האווירית במשך השנים. את כן התקדמת לתפקידי ניהול, למרות ההיצע הגרועה שקיבלת. אם את יכולה, בואי
1: תספרי לנו קצת על המסלול שעשית. התחלתי בתעשייה האווירית כמהנדסת אלקטרוניקה, בתכנון, זאת אומרת, תכנון של מעגלים אלקטרוניים. התחלתי במבט, כמו שאמרתי לך, בהתחלה זה היה... הייתי אמורה להגיע למבט, אבל הגעתי למפעל אחר של תעשייה אווירית, ועסקתי שמה בנושאים של מערכות ניווט אינרציאליות. המפעל נקרא תמ"ם, בתעשייה האווירית. פיתחתי בתמ"ם את מערכת הניווט רתומת הדופן הראשונה בישראל, שזה היה עבור טיל שנקרא פופאי, עד היום הוא עוד נמכר בהרבה ארצות, כולל לארצות הברית. הקבלן הראשי של הטיל הזה היה רפאל, אנחנו בתמ"מ היינו קבלני משנה וביחד קיבלנו את פרס ביטחון ישראל על המערכת הזאת. וכשאנחנו פיתחנו את הנושא הזה של המדידים האינרציאליים ואת המערכת האינרציאלית רתומת הדופן הראשונה, זה היה פריצת דרך טכנולוגית, זה היה סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, וזו הייתה ממש פריצת דרך טכנולוגית בשביל כל המדינה, לא רק בשביל תמ"מ עצמה שהתחילה ממש לפתח מדידים אינרציאליים. שזה מדי תאוצה וסביבונים. בשלב יותר מאוחר עברתי למפעל מל"ט של התעשייה האווירית, ועסקתי בפיתוח מל"ט ההאנטר לצבא האמריקאי. יחד עם המל"ט נסעתי לארצות הברית, הייתי מהנדסת המערכת הראשית של מערכת המל"ט. נסעתי לארצות הברית, יחד עם המשפחה גם, להעביר את כל הידע בנושא מל"טים לארצות הברית. וזה היה, הייתי אומרת, חוויה מאלפת לעבוד עם האמריקאים בצורה כל כך צמודה ולראות גם איך הם התקדמו מבחינה מגדרית, כמו שדיברנו קודם, לעומת מה שהיה בשנות ה-70 וה-80. כשחזרתי לישראל, באמת מנהל המפעל קידם אותי להיות ראש מנהל פרויקטים מיוחדים, שבמסגרת המנהל הזה פיתחנו את המל"ט הגדול איתן, שהיום משמש ככלי מאוד מרכזי. במלחמה, בין המלחמות זה נקרא, מלחמות שבין המלחמות. והמל"ט איתן, שהוא מל"ט גדול, והגרסה הגדולה ביותר שלו, שזה איתם, שזה ימלו של טורבופ. שני הפרויקטים האלה היו במסגרת של אותו מנהל פרויקטים מיוחדים שאני ניהלתי. בשלב מסוים הגיעו למסקנה בתעשייה האווירית, שהתעשייה האווירית זקוקה לנושאים של הנדסת מערכת, שזה היה מקצוע חדש יחסית שהתחילו לפתח אותו בישראל בתחילת שנות התשעים, בארה״ב זה כבר התחיל בשנות השמונים, כשהגיעו למסקנה שמערכות גדולות שכוללות הרבה רכיבים צריכות הנדסה שהיא הנדסה רוחבית, לא רק התמקצעות בשטח מסוים של אלקטרוניקה, אווירונאוטיקה או בנפרד, אלא מישהו שבאמת יוכל להסתכל בצורה כללית על כל המערכת. ואני, כשהייתי במקצועי מהנדסת מערכת מל"ת, שכוללת לא רק את המל"ת, אלא גם את הקרונות הבקרה והתקשורת הקרקעיים, וציוד התקשורת, והמטעדים, ולהכין את שדות הנחיתה, וכל מערכותם רב הנחיתה, כלומר, זה מערכת גדולה מאוד כשאנחנו מדברים על מערכת מל"תית. אז היה לי הרבה ניסיון וידע בנושא של הנדסת מערכת, ואז החליטו לפתח, גם בטכניון דרך אגב, את כל הנושא הזה של הנדסת מערכת, וכשהגעתי ב-96 חזרה מארה״ב, לאחר שהבאת להם את הטכנולוגיה, וכבר הייתי ראש מנהל פרויקטים מיוחדים, אז גם השתתפתי בצוות בטכניון שהגדיר איך הולכים ללמוד הנדסת מערכות, מה התכולה של התואר הזה, דרישות קדם וכך הלאה. בכל מקום זה תמיד תואר שני, כי תואר ראשון זה התואר המקצועי. והתואר השני הוא התואר הרב-תחומי. אז הרציתי בטכניון גם, במסגרת התואר השני הזה שהתחיל, בשנת 99, אני חושבת, המחזור הראשון התחיל, או משהו כזה. בשלב מסוים יצאתי לאירופה, לבריסל, לאיחוד האירופי, בשביל לייצג את התעשייה האווירית במסגרת מו"פ אירופה. אז ביליתי שם גם כן שלוש שנים. ואחר כך כשחזרתי לתעשייה האווירית, כבר הייתי אחרי הרבה שנים בתעשייה האווירית, למעשה 35 שנות עבודה, פרשתי, זו הייתה פרישה מוקדמת, והתחלתי להרצות במכללה הטכנולוגית בחולון בתואר השני להנדסת מערכות, לא בטכניון, לצערי דווקא, ולמעשה עד היום אני מרצה באופן פרטי במפעלים וכך הלאה.
0: אז בעצם החלום של לפתור בעיות במשק המשפחתי, בחקלאות, התחלף
1: בהגנה על ביטחון ישראל? בהחלט. ואני מאוד נהניתי מהשנים. בסך הכל, למרות האפליה, ולמרות שאני אינני שהתיגעתי לראש מינהל, כאשר כמובן בתעשייה אווירית יש רמות יותר גבוהות, וכבר הייתה ראש מפעל בתעשייה אווירית, אחריי. ואני מקווה שיפרצו את הדרך, אבל בסך הכל נהניתי מאוד מהשנים בתעשייה האווירית. אני מוכרחה להגיד שאחד הדברים הטובים בתעשייה האווירית היה שלא הייתה אפליה במשכורת. כלומר, דירוג מהנדסים היה דירוג מהנדסים, ומי שקיבל את הדירוגים המתאימים, והיה דירוג מחקר במהנדסים, אז המשכורת לפחות לא קיבלתי 30% פחות, כמו שיש היום בשירות הציבורי וכך הלאה. אז המשכורת הייתה שווה, אבל שוב, הדירוג הניהולי, אני חושבת שיכולתי להגיע ליותר, לי אבל קשה להתגבר על זה. כשלנשים, אני ניסיתי מאוד לקדם נשים, ואני חושבת שכל אישה צריכה לקחת לעצמה כמטרה, ואני חושבת שלמשל שציפי לבני שעשתה את זה, שכל הכבוד לה, שניסתה לשים נשים בכל מיני מקומות, כשליחות, כדיפלומטיות, פשוט לקדם נשים. כי רק נשים תוכלנה להביא עוד נשים, לתפקידים האלה, ואם כל אישה תראה את עצמה כשליחה של המשימה הזאת, אז אפשר יהיה להגיע לשוויון מגדרי. וכמובן, אני הייתי מנסה לכפות הרבה יותר את הנושא הזה של אפליה מתקנת. זה פשוט הכרח. <אח> במה לא? <laughs> אני חושבת שנשים מסוגלות, אולי חוץ מאשר להרים מסע פיזי כבד, ודרך אגב, בנושא הזה של מסע פיזי, אחד הדברים הראשונים שעשו בצבא האמריקאי, שלדעתי הוא פשוט ראייה לרחוק, הם החליטו כבר בתחילת שנות ה-80, כשהם החליטו שזה חשוב מאוד הנושא הזה של שוויון מגדרי, להגדיר שכל מערכת צבאית צריכים לתכנן אותה כך שתכלול חלקים, כשכל חלק לא ישקול יותר מ-24 קילו, בשביל שאישה תהיה מסוגלת להרים אותו. ובאמת כשאנחנו תכננו למשל את המל"ט ההאנטר לצבא האמריקאי, אנחנו נאלצנו לעמוד במגבלה הזו ולתכנן אותו ככה שהוא יהיה פריק, כשכל חלק ישקול שאישה תוכל להרים אותו. ואז גם המגבלה הפיזית הזאת הופכת להיות ללא מגבלה, כי אין מגבלה פיזית, כמו שאומרים היום, אישה לוט לא יכולה, אי אפשר שתהיינה טנקיסטיות, כי הן לא יכולות להרים פגז ולהטעין אותו בתותח של הטנק. תתכננו את הפגז ככה שאפשר יהיה להטעין אותו. בפעמיים, חלק אחד ואחר כך חלק שני. זה לא בעיה, זו בעיה הנדסית פשוטה מאוד, שאני בטוחה שמהנדס מכונות, אפילו לא בוגר טכניון, אבל בוגר טכניון בוודאי יוכל לפתור אותו. זה רק עניין של מחשבה מראש, זה הכל. ואין שום תחום שאישה לא מצטיינת בו, ושימי לב, גם בתפקידים האלה, למשל אם אני מסתכלת על uh, מי שהיום היא הסמנכלית לחדשנות וליזמות בתעשייה האווירית, היא דוקטור. היא היחידה שהיא דוקטור, ברמה של כל הסמנכלים. כלומר, צריכים להיות דוקטור בשביל להגיע לרמה הזאת. כאשר לפניה לא היו דוקטורים בתפקיד הזה.
0: כלומר, אישה צריכה להצטיין עוד יותר כדי להגיע לאותו תפקיד.
1: בדיוק. יש עוד הרבה על מה לעבוד. דרך אגב, אחד הדברים, אם אנחנו מדברים על הנושא הזה של העסקת נשים או אחרי לידה, אחת הפעמים בתעשייה האווירית שלחו אותי לאיזה כנס, בתור נציגת נשים בתעשייה האווירית, כן? לייצג את הנושא של נשים בתעשייה האווירית בכנס שהיה אמור לקדם את הנושא השוויון. אני כבר לא זוכרת בדיוק איפה זה היה ומטעם מי זה היה. זה היה בשנות ה-80 המאוחרות, אני חושבת. בכל אופן, אני זוכרת כתנאי שאני ייצג את התעשייה האווירית, ביקשתי מאנשי כוח אדם בתעשייה האווירית לעשות לי סטטיסטיקה. כמה נשים נהדרות, כמה שעות עבודה נשים עושות. כמה הן נעדרות בעקבות לידות וכך הלאה, כי בעקבות לידה, נניח שלושה חודשים יש חופשת לידה, אחרי זה זכאית לחו... לעבוד שעתיים פחות ביום וכך הלאה. כלומר, בסך הכל סטטיסטית כמה נשים נעדרות מעבודה בגלל לידות. וביקשתי שיעשו ממול סטטיסטיקה על מילואים של גברים. הגברים נהדרים הרבה יותר מנשים. אי אפשר להגיד, אולי היום, אני לא יודעת מה מצב המילואים של היום. אבל לדעתי גם היום גברים נעדרים יותר מנשים ובוודאי לא פחות מהם. זאת אומרת, נשים לא הרבה פחות מהם. אז הנושא הזה של ה... האידאה, הייתי אומרת, או הרעיון הזה שנשים נעדרות בגלל לידה, בגלל ילדים, זה פשוט לא נכון. זה פשוט לא נכון עובדתית. ואני לא מדברת כבר שנשים שהן מקצועיות, נניח מהנדסות, מדעניות, עובדות בכל מיני מקצועות כאלה. הן נשים שיש להן מספיק הכנסה בשביל לדאוג לסידור לילדים, שתהיה מטפלת, שתהיה עוזרת, והן לא צריכות להיעדר, כשאני לא מדברת על הבעל, אבל לדעתי זו בעיה של הנשים. אישה צריכה לעשות לעצמה סדר עדיפויות, וחשוב מאוד שאישה תדע מה היא שמה בעדיפות עליונה, ואם הבית... לא יהיה מסודר כל כך, או לא יהיה נקי כל כך, והילדים יהיו, מה שנקרא, מטופלים על ידי מישהי אחרת, זה לא אסון. בהחלט לא אסון. אל תשכחי שבתקופת האצולה, האימהות האצילות בכלל לא היו כמעט רואות את הילדים. הן לא היו מניקות אותן, לא היו מגדלות אותן, וחיו חיים טובים מאוד. זאת אומרת שכל האידאה פיקס הזאת שאישה צריכה להיות סופר-אומן ולעשות הכל ולהספיק הכל, זה רק במוח של האישה. אם היא לא תחשוב ככה ולא תתנהג ככה ותאפשר לעצמה את אותו זמן שהיא רוצה להקדיש לקריירה, היא צריכה לקבל החלטה. דרך אגב, אני לא אומרת שאם אישה רוצה קריירה של לקחת בית, זה לגמרי לגיטימי. אישה יכולה להחליט מה היא רוצה לעשות. אם היא רוצה להיות בבית, היא יכולה להיות בבית, וזה לגמרי לגיטימי, היא רוצה להיות כמה שנים, לגדל ילדים. אין שום בעיה עם זה, אבל זה עניין של סדר עדיפויות, זה הכול. <תכנוניסטים> עצות <לסטודנטית המתחילה. כל הסטודנט> לקבוע סדר עדיפויות, צריך לקבוע, וזה נורא קשה. אני יודעת שזה קשה, אני יודעת את זה גם מהניסיון האישי שלי. כשהייתי בניסויים, דיברתי על זה שהייתי בחטיבת טילים בתקופה מסוימת ועשינו ניסויים בטילים, במיוחד בשעות הלילה הייתי יוצאת בשעה חמש-שש בערב לכל הלילה בשביל להשתתף בניסויים. אז אני יודעת שזה נורא קשה, כי יש את הנושא של המצפון, את לא תהיי בבית כשהילדים ישכבו, את לא תשאיר אליי מנומה-נומה, לא תתני נשיקת לילה טוב, אבל זה עניין של סדר עדיפויות. אז צריכים פשוט להיאבק במצפון, או בייסורי המצפון האלה, ולהגיד, אבל אני נהנית מזה שאני רואה את הטיל מתרומם, והניסוי מצליח, יש לי הנאה מזה, אני אוהבת את העבודה הזאת. ואני מוכנה, אוקיי, אז הילדים לא קיבלו נשיקת לילה טוב כמה לילות. זה לא אסון, הם גדלו, והנה הבת שלי, גם מהנדסת אלקטרוניקה, גם עובדת בהייטק ועובדת שעות ארוכות, וגם מגדלת את הילדים. כלומר, אפשר לעשות זה. זה של... ממש עניין של סדר עדיפויות, וכל אישה צריכה לחשוב לעצמה, במיוחד כשהיא משקיעה ארבע שנים בשביל לקבל תואר הנדסי, ואם היא גם מתקדמת אחר כך לתואר שני או תואר שלישי, סימן שהיא אוהבת את זה, היא עושה את זה להנאתה. ואם היא אוהבת את זה, אז היא צריכה לדעת שהיא צריכה להקדיש לזה זמן, וזה לוקח זמן, ואי אפשר לעשות הכל. אי אפשר להיות סופרוומן חוץ מאשר בסרט. וגם לא כדאי, את הורגת את עצמך. ולנסות לעשות הכל בצורה מושלמת, כי נשים אוהבות להיות מושלמות.
0: ועכשיו, השראה טכניונית.
1: אחת הנשים שהכי הרשימו אותי במהלך הקריירה שלי, זו הייתה יעל רום. יעל רום הייתה טייסת במלחמת העצמאות. אחרי זה פגשתי אותה בטכניון, והיא עסקה במסגרת הטכניון בקידום סטודנטיות. והיא הזמינה אותי כמה פעמים להשתתף בכנסים ובהרצאות בנושא הזה, בטכניון. ומאוד הרשים אותי. גם היא כאישה שבאמת תרמה הרבה והייתה, עסקה בתחום שהוא גברי, הפך להיות גברי. כי בזמנו היו טייסות. היא לא הייתה הטייסת היחידה, אבל אותה פגשתי. ובאמת היא הייתה מאוד מרשימה, היא מאוד עודדה וניסתה לקדם את הנשים. בטכניון, אני חושבת שהיא תרמה גם לזה. והעובדה שיש יותר ויותר נשים בטכניון, בכל מיני פקולטות, זה הרבה הודות לעבודה שלה בנושא הזה. ועכשיו, פינת קידום עצמי. הנושא שהייתי רוצה מאוד לקדם, ואני מנסה לקדם עד היום, זה נושא של הנדסת מערכת. אחד הדברים הקשים בהנדסת מערכת זה שמהנדסי המערכת... עובדים בעיקר בנייר ועיפרון, ואין להם כלים ממוחשבים לנושא הזה. וזה נושא שמאוד נוגע לי. אני מנסה להכניס, כמו שסיפרתי קודם, בקריירה שלי, בתחילת שנות האלפיים התחלתי לעסוק בנושאים של הנדסת מערכת, קודם כל במסגרת של תעשייה אווירית, ואחר כך במסגרת המכללה הטכנולוגית בחולון, ולקדם את השימוש בכלים ממוחשבים להנדסת מערכות. היום... אין תחום הנדסי שאין בו מחשוב. אם אנחנו נסתכל על אנשי תוכנה, ודאי וודאי, אבל גם באלקטרוניקה יש כלי קאד, באווירונאוטיקה, במכונות, בכל מקצוע הנדסי. המהנדסים משתמשים בהמון כלים דיגיטליים לצורכי עבודת התכן שלהם. לעומת זאת, בהנדסת מערכות, נושא השימוש בכלים ממוחשבים לא מצליח להיכנס. למרות המאמצים, למרות ההרצאות שלי בנושא, למרות כמה שאני מנסה להנחיל את הנושא הזה לכל מיני, במפעלים שונים, כמו שאמרתי, גם במכללה, גם בתעשייה האווירית, אני לא הצלחתי לעשות את זה. לא מצליחים את זה, דרך אגב, לא רק בארץ, גם בארצות הברית. ובדיוק השתתפתי בכנס לאחרונה במרכז גורדון, שזה, שוב, בטכניון. הכנס להנדסת מערכת, והיו משתתפים גם מארצות אחרות, מרצים, וכולם מתלוננים על אותה בעיה. הנושא הזה של כלים ממוחשבים להנדסת מערכת.
0: מעניין, אז למי בעצם את פונה עם הקול הקורא הזה? מי יכול או
1: יכולה לעזור לך? קודם כל, בטכניון יש מגמה רצינית מאוד בנושאים של הנדסת מערכת. פרופסור יוסי בן אשר עוסק בזה, הוא מכיר את הנושא. והשאלה, מה עושים? מעבר למה שאנחנו עושים עד היום, זה הייתי אומרת שאלת מיליון הדולר בנושא הזה של הנדסת מערכת. איך מנסים להכניס, כי יש היום כלים, יש כלים טובים, כלים שאפשר להשתמש בהם והם נוחים, ולמרות זאת מהנדסי מערכת לא משתמשים בכלים האלה.
0: אז אולי נצליח להשפיע. מה
1: את הכי אוהבת בטכניון? יותר קל לשאול מה אני לא אוהבת. <laughs> <laughs> אין. <laughs> תשמעי, אהבתי מאוד כל רגע בטכניון, באמת. בשלושת התארים שלי, מאוד נהניתי בטכניון, מהאווירה, מהלימודים, מהמרצים, מרמת הלימוד. אני זוכרת שסיימתי את הדוקטורט אה, בטכניון, אמרתי למנחה שלי, ברגע שיפתחו בטכניון תואר רביעי, אל תשכח לקרוא לי. <laughs> אז...
0: האמת שיש לנו פה אנשים שלמדו ארבעה תערים ואפילו חמישה, זה בהחלט קיים.
1: זה קיים, זה נכון.
0: <laughs> אתם גם משפחה טכניונית, <laughs> נכון?
1: זה נכון. בעלי בוגר טכניון, מתמטיקה, פיזיקה והנדסת מערכות, דור שני. והבת שלי סיימה באלקטרוניקה, והחתן שלי גמר במחשבים. אז כך ש... הרבה מאוד אה, טכניונים. דרך אגב, הבת שלי ובעלה נפגשו בטכניון. שניהם היו סטודנטים. ממש זוג טכניוני. <laughs> זוג טכניוני. מה זה עבורך להיות בוגרת טכניון? גאווה. במפורש גאווה. תמיד כשאני מציינת, אה, אני לא אומרת אה, סתם, יש לי תואר שלישי בהנדסה אווירונאוטית. את תמיד אומרת, יש לי תואר שלישי בהנדסה אווירונאוטית מהטכניון. כי לדעתי המילה מהטכניון, יש לה משמעות, היא לא פשוט. ודרך אגב, זו משמעות היא לא רק בארץ, גם בחוץ לארץ. הייתי הרבה בחוץ לארץ, גם באירופה, גם בארצות הברית, כשהייתי אומרת מהטכניון, מחיפה, כולם ידעו מה זה. אני זוכרת שכבר הייתי ראש מנהל, אחת ההערות של אחד מהמנהלים מעליי הייתה, את לא בסדר, כי את לא מאשימה את העובדים שלך מספיק. ואני עד היום זוכרת את ההערה הזאת, כי אני הסתכלתי עליו בתדהמה, כי אחד הדברים שאני חושבת שמנהל צריך לעשות, זה להתחלק עם העובדים שלו בהצלחות, אבל את הכישלונות תמיד לקחת על עצמו. וזה לא התנהגות אופיינית למנהלים גברים. וראיתי את זה. הייתי ראש מנהל אישה יחידה במפעל שלנו, וראיתי את זה בדיונים. שתמיד כשהייתה איזושהי בעיה או פשלה, משהו לא התנהל כראוי, תמיד ראש המינהל היה מטיל את זה על אחד העובדים שלו. הוא לא היה בסדר, הוא, אני אנזוף בו, אני אוריד אותו, בדר... אני אעשה. ותמיד זה היה מישהו. כשהיה אצלי משהו לא בסדר, אני תמיד הייתי אומרת, אני לא דאגתי לזה, אני לא עשיתי את זה, אני, אני לא בסדר. זאת אומרת, אם אחד העובדים שלי עשה משהו, אף פעם לא אמרתי בוודאי, בוודאי את השם שלו. אבל הייתי יכולה להגיד, אולי לא נתתי לבחור הזה, שכולם ידעו אולי שהוא עשה דבר לא טוב, לא נתתי לו את ההוראה המתאימה, או לא היה לו את הנתונים המתאימים, אף פעם לא האשמתי. ואני זוכרת עד היום את אותו מנהל, איך שהוא אמר לי, את לא יודעת לנהל, ככה לא מנהלים. ואני חושבת שככה כן מנהלים. את חושבת שהתכונה הזו עזרה לך, או פגעה בך? אני לא יודעת, שאלה טובה. אני מתארת לעצמי שעם אותו מנהל ספציפי, זה פגע בי. הוא כתב הערכה לא טובה עליי כמנהלת, כי הוא חשב שזה לא בסדר ככה להתנהג.
0: זו תכונה שלך ספציפית לדעתך, או שאת חושבת שזה מאפיין ניהול נשי?
1: שוב, אני אומרת לך מתוך הניסיון שלי, במיוחד בתעשייה האווירית. אני ראיתי את הגברים המנהלים, ראשי המינהל האחרים, איך הם מאשימים תמיד את העובדים. הם תמיד בסדר. אני אמרתי, אני עשיתי, אני לגמרי בסדר. מי שאשם זה בן אדם א', ב', או הוא עשה לא בסדר. הוא לא... הוא שכח, הוא לא הבין, הוא לא... הוא תמיד לא בסדר. ואני יודעת איך אני הגבתי. ואני יודעת למה הוא העיר את זה. זו הייתה הערה שהוא העיר.
0: מה קיבלת בטכניון
1: שלא היית מקבלת בשום מקום אחר? אני חושבת את הרמה המקצועית. אם אני, אני חושבת את עצמי, ואני בהחלט חושבת את עצמי לבעלת מקצוע טובה, אני חושבת שזה רק הודות לטכניון ולבקינג או לגב המקצועי שקיבלתי מהטכניון. אני חושבת שהמרצים היו מעולים, אני חושבת שעד היום הם מעולים. אני שומעת ומשתתפת בכנסים, אז אני יודעת, הנושא המקצועי מעל ומעבר. אני לא יודעת אם יש במקום אחר פה בארץ, אולי ב-MIT, אני מניחה, יש אוניברסיטאות טובות, מקומות הנדסיים טובים, מכונים טכנולוגיים טובים, אבל אה, בהחלט בארץ אה, הנושא המקצועי הוא מעולה. אז מה עוד את מתכננת? להמשיך בהרצאות עד כמה שאפשר, כי אני אנסה בכל אופן לקדם את הנושא הזה של הכלים האוטומטיים הדיגיטליים בהנדסת מערכות, ולנסות שאולי הנכדים גם יגיעו לטכניון. בני כמה הם? אז יש לי שני נכדים בני 20, שהם בתלפיות עכשיו, שניהם, עוד נכדה, ועוד נכדים שהם קטנים, בני 10 ומטה, שעוד יש זמן ונראה לאן הם יגיעו.
0: כן, נהוג לומר פה שאתה יכול לבחור איזה פקולטה שאתה רוצה, אבל העיקר שזה יהיה בטכניון. בדיוק. לגמרי. זה המוטו. טוב, דרורה, אז תודה רבה, היה לי ממש כיף. גם לי. נהניתי לדבר איתך. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, עצרו איתנו קשר. אני רותי דונג, להתראות. הטכניוניסטים, זה מין להאזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.